Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u podcast 100 minuta buke, naš podcast o čitanju, gledanju i slušanju. Na početku ove emisije, naravno, povećajući vas zamolite da zapratite naš kanal i da nas zapratite na društvenim mrežama, kao i da nas podržite jednokratnim donacijama ili mesečnim pretplatama. Svi lajnkovi nalaze se u opisu ovog videa. Osim toga, zamolit ću vas da posebnu pažnju obratite na ovu epizodu, jer smo imali izuzetno zanimljivog gosta i Zagreba nam je došao pisac koga, pa, većina smatra vrvatno najvećim pisacem koji trenutno stvara na našem jeziku i na našim jezicima, kako god to zvali. U pitanju je Miljanko Jergović i ova emisija je više od 100 minuta, ovo je skoro 120 minuta buke. Hvala. Zdravo Miljenko i dobrodošao u naš podcast. Zdravo. <laughs> Drago mi je da si tu, ti si relativno čest gost Beograda. Koli, jesi, računaš koliko si često u Beogradu? Koliko često dolaziš? Pa ne bih rekao baš da računam, ali recimo o, u prosjeku o, pet, šest, sedam puta godišnje. Dobro, to, to, to bi se moglo nazvati relativno čestim. A ti ovdje i ostaneš po nekoliko dana, čak kad je sajam knjiga i po šest, sedam, čini mi se. Da, da, zapravo nikad ne ostane manje od pet, šest dana. Nema ni smisla zapravo prelaziti taj put za par da, dana. Da. I kako provodiš dane u Beogradu? Jel imaš svoju neku rutu, imaš neke svoje, ove, dane u, svoje rituale? Dane u Beogradu uh, provodim u nekoj kombinaciji svog običnog života, koji podrazumijeva neko čitanje i neko pisanje i neki ovaj, kako bi se reklo, kontinuirani rad i nečega što, što, što bi se moglo nazvati tumaranjem po gradu. Ja volim Beograd i to da napomenem zavolio sam ga nakon, nakon rata jer je Beograd prije rata za nas bio jedno prilično nepodnošljivo mjesto za nas koji nismo iz Beograda Ovaj, volim Beograd zato što, što, što ima tu neku za početak to je jedini naš Belegrad Beograd je ogroman Beograd je haotičan i Beograd ima tu neku meni divnu neurednost koja podrazumijeva da se ovde jasno prepoznaju slojevi prethodnih vremena Znaš, ono, u Zagrebu kad se ulica preimenuje nestane bilo kakav trag o njenim prethodnim imenima kad se ne znam ono kad kafana promijeni ploču, kad promijeni firmu mm-hmm. prethodne ploče i firme nema, ovde e, ništa ne biva definitivno izbrisano i ništa ne biva uredno prekrećeno. Ovde uvijek izbijaju ispod neka slova, vidi se neka ploča, ono, u rupi, u asfaltu vidiš ono, mislim, ono, otprilike antička nalazišta i to je, to je, meni, zapravo, to je meni zapravo super. Ovde, ti kad ideš po gradu, ti možeš naći ne samo tragove socijalizma, nego tragove, tragove drugog svjetskog rata, neke, neke izblijedjele, nestale 
tragove otomanske, otomanske, turske, nalaziš, nalaziš naprosto sve i svašta i to, to, je, to je meni uza sve ono drugo što, što mi je važno, a mislim važne su me knjige i knježare, mislim ono da se sad ne lažemo, ovaj, meni je taj, taj moment taj moment Beograda strašno zanimljiv, privlačan i, i nekako nekako utješan i umirujući. Mislim, to je, to je naprosto grad. A imaš i svoje beogradske ljude, ljude, prijatelje, neki koje redovno obilaziš, povremeno sasteš se sa njima, ko su tvoji beogradski prijatelji? Ko su ljudi s kojima ne propustiš da se vidiš kad dođeš? Pa ovako, za, 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 za početak stjecaj raznih okolnosti, naravno privatnih i prijateljskih, emocionalnih je proizveo to da ja ovog trenutka vjerovatno imam najviše svojih ljudi od svih gradova na svijetu upravo u Beogradu. Kako je došlo od toga? To, to je splet raznih okolnosti, splet afiniteta, slučajnosti ove i one vrste splet konačno nekih ovaj, zajedničkih interesa koji se tiču šta ja znam, književnosti života i ne znam čega potom u Beogradu su neki moji ljudi iz Sarajeva, iz predratnih vremena onda u Beogradu su neki ljudi sa kojima ja da tako kažem činim neku činim neku imaginarnu ili virtualnu književnost znaš ono ja pretjerano ne vjerujem u zdravi aktivitet nacionalnih književnosti ali vjerujem u nešto što je tome slično. Vjerujem u zajednicu e, jezika, e, zajednicu kulture, zajednicu e, nekog e, identiteta i tradicije koju, koju si sam tradirao. Dakle, ono Eliotovske tradicije, mislim, koja je zapravo izabrana. E pa ta zajednica čini jednu književnost, a vrlo značajan dio te moje književnosti se, se nalazi e, u Beogradu među tim nekim mojim ljudima. Kako je, kako je do toga došlo? Pa ja bi čak rekao ja bi čak rekao slučajno. E, a pomalo i zato što što je Beograd naprosto toliko velik da je u njemu toliko, toliko ljudi znaš ono kvantiteta prelazi u kvalitetu mislim ako ovdje imaš preko milion i po kako bi se to reklo čeljadi pa od tih milion i po mislim naprosto je neki broj neki broj tvojih, tvojih ljudi sad samo je stvar u tome milion i po ljudi Jesi da, koji su u tvom nekom da. jezičkom okviru da. s kojima se razumeš, naravno. Samo je pitanje jesi li ti te svoje ljude sreo i upoznao ili nisi. Eto, recimo moraju, ja... Moraju da postoje. Da. Ja sam te svoje ljude na neki način sretao i upoznavao 
a to gdje sam ih i kako upoznavao i o čemu se tu zapravo sve radi, to je to jedna jako duga priča. Mislim, ja sam recimo, postoje moji beogradski prijatelji, možda im ne bi trebao spominjati imena, a možda i bi, koji su recimo 80-ih godina bili moji, kako bi se reklo, moji mladenački idoli. Ali su izdržali test upoznavanja idola. Ne, ne, ne. Dakle, bili su mi idoli i onda su mi 2000-ih godina postali prijatelji po nekom prirodnom, običnom ljudskom principu. Eto, spomenut ću koje to je, recimo, Boris Miljković. Pa, meni je Boris Miljković neke 81. druge godine bio otprilike ono, mislim, Andy Warhol je bio pola Borisa Miljkovića. Dakle, Boris Miljković je bio dva Andy'a Warhola, mislim, on je bio sve. E sad, Život je čudan, život te nekako odvede, ponese i onda završiš ovaj, završiš sa Borisom Miljkovićem. Nije tako loše. Super, ne želiš. A recimo, ajde kažem da u tvojom, tvoj nekoj toj intimnoj topografiji, ako možemo kažemo da je Beograd došao posljednji, pre toga su bili Sarajevo i Zagre, kao ti neki bitni gradovi u tvojom životu. Kako je recimo situacija u Zagrebu u kome sada živiš? Da li tamo imaš svoj krug? Kako to tamo izgleda? Koliko je Zagreb tvoj grad? Koliko si ti njegov? Pa. Jer sad ispada, ti živiš duže u Zagrebu sada zapravo nego što si žive u Sarajevo. Tako je. E sad to sa Zagrebom je opet nešto drugo. To je to je čudan, jedinstven slučaj u mom slučaju pomalo psihopatološki slučaj. Ja sam u Zagreb došao iz Sarajeva. Došao sam nakon 16 mjeseci rata i osjećao sam određenu grižnju savjesti što se nalazim u Zagrebu, a ne nalazim se više u Sarajevu. I onda je ta grižnja savjesti znala proizvoditi i određene negativne osjećaje u meni vezane za mjesto na koje sam došao. Prenosio si malo i na Zagreb to, tako? Da, naravno. Kao da je on bio kriv tebi zbog toga. Da, da, da. I to je proizvodilo, kako bi se reklo, neku vrstu nesporazuma s ljudima koja se dijelom ticala onoga što je u meni, a dijelom se ticala onoga što je u njima. Jer ogromna, ogromna predrasuda je u tom svijetu postojala prema, da to tako kažem, ljudima iz Bosne i Hercegovine. U najšeljem smislu. Da. I to predrasuda koja je bila prisutna i kod nacionalista i kod antinacionalista. Samo što se ta predrasuda razlikovala. Kako je izgleda predrasuda kod antinacionalista? U odnosu na Bosnu i Hercegovinu tog vremena. Pa ta predrasuda ti izgleda ovako. 
Dakle, njihova priča je bila ta kao živjeli smo u Jugoslaviji, taj život je bio pristojan i podnošljiv i onda su došli neki ustaše iz Hercegovine i zajedno sa četnicima iz Srbije i iz Knina su nam to sve upropastili. I neprestano je recimo 90-ih se forsirala ta ideja da su zli momci od nekud došli i da su zli momci ti neki drugi. Ne, zli momci ne mogu biti iz Zagreba, zli momci ne mogu... To su dobri dečki iz Zagreba. Tako je, tako je. I to je strašno žilavo i vitalno bilo kao neka predrasuda, a meni je ja sam od toga što bi se reklo dobijao slomove živaca. To je jedna strana stvari. Opet druga strana stvari je Mislim, ja sam od početka zapravo Zagreb volio. Zato što je Zagreb na neki potpuno drugi način od Beograda je bio čudo od grada i pružati je hiljadu mogućnosti za neka otkrića, nekih svjetova, nekih sudbina, nekog neke velike i male priče, nečega u čemu s jedne strane možeš intenzivno živjeti, a s druge strane nečega iz čega možeš izvlačiti neku svoju priču. I konačno taj Zagreb je bio mjesto gdje se nalazio nalazio moj kućni prag. A to je jako važna stvar u životu, kao što znam. Istina, kućni prag i tvoj dom, tvoj stan, to je nešto što je u određenom smislu eksteritorijalno. Ti si, kad pređeš svoj kućni prag, ti si istovremeno šta ja znam, u San Francisku, Beogradu i ono, na Kopalniku, mislim. Ti si i svugdje i nigdje. Ali ipak, taj dom i taj svijet se nalazi na nekom određenom mjestu. Sljedeća stvar, ja sam u Zagrebu uvijek imao neke ljude koji su razumijeli ono što ja pokušavam radit. Sretao sam ljude koji će mi biti prijatelji, ljude koji će mi biti slično mišljenici i ono što je jako važno, ljude koji će mi biti izdavači. I ovaj... I Zagreb mi je uvijek pružao mogućnost da u Zagrebu ostanem stranac. To je dragocijeno tebi bilo? To je meni strašno dragocijeno bilo uvijek i svugdje. Jer ja se ipak nečega sjećam. 
u životu i od onog prethodnog života. Ja se dobro sjećam toga da se ja tih zlatnih godina u Sarajevu 80-ih, dakle, nisam osjećao kao Sarajevije. Nego? Ja se nisam osjećao kao domaći. To Sarajevo nije bilo moj grad. Po čemu? Sarajevo će postati moj grad onog trenutka kad po Sarajevu počnu padat granate. Zašto Sarajevo nije prethodno bilo moj grad? Iz nekih, kako bi se reklo, porodično zavičajnih razloga, pogotovo iz razloga moga djetinstva koje je bilo podijeljeno ranog između Sarajeva i Drvenika kod Makarske. Ali Sarajevo nije bilo moj grad i iz jednog mnogo važnijeg razloga. Zbog mog vrlo ranog osjećaja da ima nečega strašno provincijskog, neugodnog i nepristojnog u tome da se ti negdje osjećaš domaće. Od svih osjećaja vezanih za pripadnost, za identitet, za mjesto, za vrijeme, meni je taj osjećaj nečije pripadnosti nekom mjestu i to pretjerivanje oko nekog mjesta uvijek izazivalo maksimalnu nelagodu. Ja kad čujem... Neku zagušljivost i neku... Ne samo to, nego kad krene ona priča da je neko, šta ja znam, ono, taj je sa čubure, on je čuburac, ono... Da, 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 ima toga. Mene neko rumenilo... Famuza kruga dvojke Beogradskog. Ili spličanin, ili... Uglavnom dolazi ljudi kojima je to jedino dostignuće u životu. To sam primetio i uglavnom ne shvataju da se zapravo hvali nečim zašto nisu ni malo zaslužni. Tako je. Roditi se negde, samo splet okolnosti i ništa drugo. I pritome to uvijek u sebi sadržava element isključivanja. Pa ima neko, ima ima to nekog sitnog fašizma koji je, koji je onako... Da, to ti, on ti, on ti kaže da je on, ovaj, ti dođeš u split, o, on je stari spličanin, on je rođeni spličanin, on je, ono, mislim, ono, miljanko smoje, ti se uvijek onda osjećaš pomalo kao uljes. Nisi baš dovoljno. Ja ne volim, ja ne volim pomisao da bi se pored mene i ko i gdje mogao osjećat kao uljes. Ali to su bina manjih gradova, misliš, ipak da je to tamo dominantnije i da je recimo teško baš u nekim gradovima koji imaju 2, 3, 5 miliona stanovnika da ljudi imaju toliko osjećat. Ja mislim da to nema veze s veličinom gradova, nego ima veze sa određenom vrstom ljudi i određenom vrstom nečega sitno mračnog u ljudima. A da li recimo to njima služi između ostalog i kao nekakav argument u bilo kakvoj raspravi oko bilo čega? Dakle, ako ti recimo kao neki poznacima navoda dođeš, koji sad već u Zagrebu 30 godina, 
umeo si da budeš prilično kritičan prema tom Zagrebu. Ove što, ja mislim, ljudi kad pogrešno deželjavaju kritiku, misle da je to odraz nekakve netrpeljivosti, mržnje i slično. Zapravo ne shvataju da iza toga stoji nekakva ljubav prema gradu ili želja da taj grad bude bolji nego što jeste. Da li si doživljavao to, recimo, u Zagrebu? Mislim da je toga bilo dosta. Ko je taj Jergović da dođe od Andi i da nam sad govori da mi nevajem? Tako, ja to doživljavam u svakom trenutku. Ja i 30 godina nakon svog dolaska u Zagreb ne prođe ni sedmica a da mi neko nešto ne prigovori u tom smislu pri tome da se razumijemo meni su tu stvar prigovarali ministri kulture i to ne ministri kulture zli desničari zli HDZ-ovci nego lijevi ministar kultura Antun Vujić je 2001. godine istina u pripitom stanju na konferenciji za novinstvo Hrvatskog ministarstva kulture postavljao to pitanje ono ko je Jergović i šta on ovdje radi mislim to je onako ovaj... Kao neka Nemačka 33. Što je opet s druge strane jedan zgodan detalj u biografiji. Ja nipošto ne želim taj detalj da mi bude zaboravljen. Ja želim da... Možda oni ne žele. Ja nikad recimo ne navodim nagrade koje sam u životu dobio, osim ako baš ne moram, ili ako to nije neka norma, ali ovakve stvari naprosto volim navoditi, jer je to, to je moje odlikovanje. Ja sam onaj kojeg je ministar kulture Lijevi istjerivao iz Hrvatske. Mislim, istjerivao. Možda je to pretjerana riječ, ali pitao se šta ja tu radim. I to je najveće moje odlikovanje. Dobro, Lindaš, negde ovaj Negde je to isto interesantna pojava da voleli te ne voleli, jedni drugi nekako umeju da tebe navedu kao nekog merodavnog arbitra tamošnje kulturne scene. I sad znam da je to teška kvalifikacija, ali kako ti sad pod tim, da kažem, kvalifikacijama uspevaš da napraviš ipak jedan ajde da kažem, autoironijski odmah, da ne shvataš sebe preozbiljno. Jer ipak, s jedne strane, svestan si negde, znači ono što si napisao i ono što radiš, a s druge strane, takve kvalifikacije umeju kod određene grupe ljudi da stvaraju neke vrlo loše, da im razvijaju neke vrlo loše osobine. Kako se ti čuvaš od toga? Pa čak ne bi rekao ni da se čuvam. Ja sam jedan obični čitalac, promatrač i gledalac svega i svačega. Ja onda često pišem o onome što čitam, o onome što vidim i o onome što sa strane špioniram i promatram. To je To je zapravo sve. Nije problem u tome što ja to radim, niti sam ja naročito važan jer ja to radim. Čini mi se da je problem zaista u tome što to drugi ne rade. A 
to je nešto... Ali kriv si ti onda koji radiš, a ne oni koji ne radiš. Pa da, ali ja, ja to jednostavno moram raditi jer ja to radim zbog sebe, ne radim ja to zbog njih. A uh, on, oni mi nisu dovoljno važni da ja to prestanem raditi da bi im ugodio. Tako da mislim, ono, sorry, ali ja to moram. Dosta, dosta mi je zanimljiv način na koji se ti nekako, uh, kako sad da to lepo kažem, ovaj... Uh, uhvatio u taj voz modernih tehnologija i kako, kako si ti pokazao da zapravo se internet i društvene mreže mogu koristiti za sveopšte dobro i prvo pokrenuš je Eiffelov most koji je jedan zanimljiv sajt i zanimljiv projekat gde si prosto valjda videvši. Predpostavljam da je to bio, stoji za toga. Kad vidiš da nečega nema, uzmeš pa ga napraviš sam i odluči da napraviš jedno mesto gde će svi oni koji žele i koje ti smatraš nekim sebi bliskim ljudima objavljivati svoje, svoje ove radove, eseje, poezije, pesme, priče, šta god. A, a potom, interesantno, sad to već onako prerastao jedan ozbiljan fenomen, to je te Facebook stranice koja ima, dokle je stigla 70.000 pratila, znači 80.000 i koja raste konstantno na jedan, ono što bi rekli, moderni, ovaj, organski način, da. dakle, nikakvog plaćanja tu nema ulaganja, tu prosto ljudi dolaze da pročitaju nešto što ih zanima. Od nedavno i par ovih naloga na Instagramu i tvoj i tvojih knjiga i to je isto, isto, isto jako zanimljivo, znam da voliš fotografiju onda si na Instagramu vjetno otkrio nove mogućnosti da, da, da taj deo sebe, sebe ovo iskažeš e, kako si se ošto odlučio na taj korak, jer znam da dosta, dosta pisaca, recimo nekih tvojih kolega i dragih kolega su prilično alergični na, na ošto pomisao bavljenja time i, i nekako kao da, su, kao da su odlučili da, da, da postoji jedna tačka nakon koje Oni ne žele da se bave time, a ti si nekako to prihvatio i čini mi se da se dosta dobro snalaziš u tome, jer vidim, sad ja ne znam recimo brojke posete tvog sajta, ali pretpostavljam da nisu male s obzirom da vidim brojke Facebooka i slično. Dakle, kako si se odlučio na to, šta si naučio za sve vreme bavljenja time i misliš li da to ono, ima efekta i da to zaista približava nekoj široj publici odri- radova određenih ljudi? Pa... B- Najprije, tehnologija je alat. Na sredstvo, a ne cilj. Društvene mreže su, kako bi se reklo, razrađen alat. Pritom, taj alat se ne razlikuje toliko bitno od papira i olovke. To je samo neka, kako bi se reklo, sljedeća faza papira i olovke. I samo je pitanje kako, kako će se neko služiti tim alatom. Pri tome, mene ni najmanje nikad nisu zanimale zakonitosti društvenih mreža. Ni zakonitosti interneta. Ja se u tom prostoru ponašam po pravilima koja sam ja uveo, a ta pravila su zapravo protiv svega onog što uh, je norma društvenih mreža. Ja, ne, 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 ja se ne bavim uh, lovom na uh, uh, mrtve duše. Uh, mene zaista ne zanima broj pratitelja. Ja nikad nisam 
kupovao pratitelje. Ja nikad nisam radio ništa od onog što se treba raditi da bi se njih da bi se njih privlačilo i da bi se ostvarivala bolja recimo vidljivost Facebook stranice. Recimo ja nikad ili vrlo, vrlo, vrlo rijetko ne komentiram komentare ispod svojih objava. Kad ih čitaš? Nekad ih pročitam, nekad ne, uglavnom ih pročitam. Osobno kad su nekakve škakljive teme. Da, onda se bavim... E tume da izvuče ispod kamena razne insekte i to... Da, onda se bavim blokiranjem. Recimo, omiljena djelatnost mi je blokiranje. Da, to se potpuno razumemo. Ja za sitnicu sam u stanju blokirati čovjek. I to... To mi je zapravo, što bi se reklo, moram citirati jednog vladiku Srpske pravoslavne crkve. Ovo je prava, prava emisija za to. Dakle, Nikodim Kosović, episkop Dalmatinski, rekao je da je ljudski praštati ali ljudski je i blokirati. I to mi se strašno sviđa. Ne znam koliko praštam, ali blokirao sam ljudi da je to strašno. Isto, isto, da, da. Dakle, nikad ništa ne komentiram, a da komentiram, to bi me učinilo vidljivim. Blokiram prekomjerno, čime zapravo smanjim. I tako dalje, jer me u osnovi uopće ne zanima veliki broj ljudi. Zanima te kvalitet, a ne kvantitet. Da, zanima me, recimo, ako čini mi se ogromnim da imam, recimo, na toj Facebook stranici 80.000 pratitelja. To mi se čini pretjerano u svakom pogledu, jer ne može bit da je 80.000 ljudi sa Facebooka da su zaista zainteresirani za onog što ja radim. A šta ćeš kad ih bude bilo 150.000, onda ćeš drugačije još misliti? Čini mi se da je to preveliki broj. Jedan ozbiljan stadion. Da, ja ne mogu povjerovati da su oni svi stvarno to. Ali ja znam da je među tih 80.000 da je jedan da je jedan ozbiljan broj ljudi, da je jedan veliki broj ljudi da su zapravo ljudi čije to svijet i koje to zanima. I zbog kojih na neki način ja radim ono što tu radim. I to je čini mi se smisao i prisutnosti na društvenim mrežama i smisao sudjelovanja u tom virtualnom svemiru. Jednako kao što znaš ono, ja sam Instagram otkrio kao kao galeriju. Kao mogućnost da vodim svoj javni fotografski dnevnik. Mislim, pa nije li veličanstveno da živimo u vrijeme gdje možemo voditi svoj javni fotografski dnevnik. Pa to je nešto toliko uzbudljivo i toliko veličanstveno da čovjek u trenutku mora da se zaljubi u društvene mreže. Ono što 
cijelu stvar kvari zapravo je pogrešan odnos velikog broja ljudi prema tim društvenim mrežama. Da, nije problem u njima nego u ljudima. I ono što je recimo bitno i ono što pisci kod nas i moji prijatelji ne shvaćaju, jest da kada to radiš, kada radiš ovo što ja pokušavam raditi, ti to moraš fanatično raditi i ti to moraš raditi na način na koji neki vjernik redovno obavlja molitvene obrede. Dakle, svakoga jutra u toliko i toliko sati, toliko i toliko vremena, to nije neko veliko vrijeme, utrošiš na Facebook i Instagram. I na večer, svake večeri u toliko i toliko sati, toliko i toliko vremena utrošiš na Facebook i Instagram. I to je zapravo sve. To vrijeme nije veliko. Svako ima na raspolaganju to vrijeme. To vrijeme inače potrošiš buljeći u zid, sekirajući se oko svega i svačega ili radeći nepotrebne gluposti. Recimo, boraveći na tim društvenim mrežama onako bezcidno, recimo, da. Naprimjer. A ovo... Ovo ti je... Ovo ti je neka ozbiljna intelektualna obaveza. I uza sve što inače radiš, tu intelektualnu obavezu moraš prihvatiti kao neko moranje ili kao... Mislim, ja tu imam sreću jer sam ja pomalo u nekoj dalekoj slutnji, neki daleki autistični lik iz nekog dalekog autističnog spektra koji pritom ima neku vrštu sklonosti ka obsesivno-kompulzivnim poremećajima. I ja se strašno lako navučem, ja onda to moram raditi. A pritome ja u tom moranju i u toj svojoj obsesiji još i uživam. A što je najvažnije od svega, imam Anu koja je za razliku od mene neviđeno temeljita i odgovorna. I onda to... Daj neki sistem tvoje razbarošenosti. Tako je. Onda to stvara prisutnost na društvenim mrežima. Zgleda kao da je nekakav ozbiljan sistem stoji za toga, da ostavlja takav utisak. Dobro, znaš kako ne sam pročitao i to mi se jako dopalo, kaže, ako ste zabrinuti to, koliko koriste društvene mreže, kaže, evo vam uputstvo, ukoliko stvarate nešto na društvenim mrežama, to je naravno dobro, ako osljedate neki kvalitetan sadržaj, ukoliko delite sa ljudima neke dobre stvari, ukoliko ga koristite za posao ili to, kada samo pokušajte da više radite na tome nego što konzumirate. Ako ste više stvaralac nego konzument, to je dobro. I taj odnos je verovatno onda kvalitet. Naravno da svi mi 
i konzumiramo društvene mreže i svi imamo određene opet druge ljude koje pratimo i čije nas objeve uveseljavaju ili nam daju neki kvalitetan sadržaj, ali je jako opasno jer se lako lako se sklizne u taj konzumerizam i onda se gube bukvalno sati svakog dana. Dok god nekako deliš sa ljudima nešto kvalitetno, to ima svoj cilj. Teo sam te pitati šta radiš trenutno. Objavljuješ baš na Facebooku delove te knjige Rat, koja deluje kao neka sagrada, familija koja se pravi i pravi i pravi, bez ikako izgleda da ikada bude gotova, to građuješ. Tu građevinu već dosta dugo čini mi se. U kojoj to fazi sada? Nisam, to je u nekoj dugotrajnoj završnoj fazi. To je, dakle, čini se neka vrsta romana u jako kratkim poglavljima koja imaju međusobni tematsko-stilski odnos, tematsko-stilsku vezu. Naime, možda to i ne bi trebalo nazvati romanom, ali to je nešto što funkcionira kao cijelina, a čita se i kao kao na razini fragmenata, čita se i kao moguća knjiga vrlo kratkih priča. Koliko je poraslo obimu za sada? Pa, trenutno je to recimo oko 110 tekstova ili ti poglavlja. Po koliko stranica u proseku? Ne uopće puno. Dakle, to je, čak ti mogu reći, pošto ja neprestano gradim cijelinu, moram vidjeti cijelinu i stalno sklapam. Dakle, to je zaista kao sagrada familija. Dakle, nije to puno, to je oko 280.000 znakova. Da, dobro, to je. To je relativno malo za tvoje pojmove. Imaš li ideju kad će biti završeno? Ili si pustio? Dao sebi neki rok zapravo? Kako bi se rekao? Sejdu nešto iz frakture. Ne, ne, to obećanje se uvijek može izmijeniti, prekršiti, jer nije dobro takva obećanja striktno davat, ali 99 posto je vjerojatno da će to do negdje augusta mjeseca biti biti to, biti gotovo. I onda se gađa interliber po običaju u novembru. Ne gađa se ništa. Ne znam da li to je značajno njima, da. Ne, mislim da interliber nije značajan. Možda će možda će izaći za taj festival svjetske knjižene. Da. Tako, moglo bi biti, moglo bi biti tako. S tim da, mimo toga, to jest uz to, radi mi nešto drugo. Ja inače, obično ne pišem dvije knjige paralelno. To ste teo sledeći pitati, ali super, ne rekla si se. To inače ne radim, ali ovaj put je ispalo 
i to da pišem dvije knjige paralelno. Znači, nemoj druga. Druga je druga je nešto sasvim drugo. Kako drugačije? Jedino i može i mora tako biti. Dakle, to je knjiga, neka vrsta dokumentarne fikcije ili dokumentarnog romana ili pojma, ne imam kako bi se to nazvalo. Knjiga o 1983. godini. Da, to je ovo što si objavljivao određene delove. Da. Dakle, 1983. godina je po mom doživljaju stvari. Posljednja godina jedne ere, posljednja godina jednog vremena u Jugoslaviji, u mom privatnom životu, na svijetu, u muzici, u književnosti. Zašto misliš da se tu povači linija? To je jedna nevjerovatna godina. Evo, navešu ti nekoliko stvari. Često padne u senku 84. koja je kao Orvelovski bila, kao što je 2000. imala neku svoju imaginarnu težinu. Dakle, ajmo krenut od onoga što je sasvim privatno. 1983. godina je posljednja godina jednoga mog života. Sljedeće 1984. godine ja završavam gimnaziju i u augustu 1984. odlazim u vojsku. Nakon te vojske, iz različitih razloga, moj život se nikad više neće vratiti u normalno stanje. Kreću neka umiranja u porodici, raspada se taj mitski svijet Sepetarevca i zapravo kreće uvod u rat. Taj uvod malo duže traje. Taj uvod malo duže traje, ali to je zapravo to. Sljedeća stvar. 1983. godina je, bez obzira na to što je to godina, recimo, kad Gojko Džogo konačno zbog vunenih vremena odlazi u zatvor, kad se održavaju protestne protestna čitanja poezije u Francuskoj sedam, kad se odvija suđenje muslimanskim intelektualcima u Sarajevu, da, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, bez obzira na sve to i bez obzira na sve ono što prati te događaje, to je godina prije nacionalizma. Dakle, to je godina... Poslije jugoslovenska godina. Da, kad sve ovo što sam spomenuo predstavlja neki društveni incident. I kad zapravo još uvijek nikome ne pada na pamet da da uopće postoji mogućnost povratka na recimo stanje iz 1941. Da uopće postoji mogućnost da 
oni koji su izgubili rat 45. postanu opet dobri momci. To je još uvijek nezamislivo. I 83. godina, 84. više neće biti tako, pazi, iz različitih razloga. I 83. godina je zapravo posljednja godina titoističke ere. Koji je bio predsjednik predsjedništva te godine? Do 15. maja 83. je bio, to ćeš se iznenadit, drug Petar Stambolić. Jel, jeste, sećam se, tako. Sa tamnim naočarima, onim na... Da, da, da. A od 15. maja je bio drug Mika Špiljak, koji će otvoriti Sarajevsku olimpijadu 8. februara 1984. I Samaran, da. I sa Sarajevskom olimpijadom zapravo počinje ta kratka post-titovska era u Jugoslaviji. Era, era, era zapravo pred rat. Jer ta titoistička Jugoslavija završava završava dan prije olimpijade. A zašto? Ko je tu simbolika? Nije tu riječ o simbolici, nego je tu riječ o načinu života, riječ je o nekim elementima iz svakodnevice. Riječ je recimo o tome da ti se prve konzerve Coca-Cola u našim trgovinama pojavljuju za Sarajevsku olimpijadu. I imali su oznaku sa olimpijskim znakom. Toga se čak to je stiglo i do Beograda. I znam da je to meni bio kulturološki šok. I pazi, znaš šta je nevjerovatno iz neke naše današnje perspektive i čega bismo se trebali sjećati kad idealiziramo Jugoslaviju, trebali bi biti malo oprezni prema tom idealiziranju. Na šta se onda radilo? Dakle, te konzerve Coca-Cola su bile toliko čudo da se one nisu bacale. Nego bi, dobro, se, to znam. nego bi se skidal, skidao najgore poklopac. Koji nije bio kao ovaj sad, nego se otkidao, ali tako? Da. I onda bi se od tih konzervi pravile konzerve za, za olovke. olovke. Ili si kao ja kod kuće imao kad dođeš recimo iz nekog inostranstva, Italije ili Grčke, pa si namerno tamo kupovao sva različita pića, Sprite, Fantu, Mirindu, a onda ih ređao kao nekakvu piramidu kod sebe u sobi, jer je to bio statusni simbol da si ti bio negde napolju. Da. I to je zapravo užasno ganutljivo bilo. Iz ovog ugla posebno. Dakle, to više nije titoistička Jugoslavija. To više nije titoistička Jugoslavija iz još jednog razloga. Olimpijada je dobijena 79. godine. Dobijena je u jednoj epohi za Titova života. Međutim, način na koji je ona preobrazila Sarajevo i Bosnu i Hercegovini, način na koji je ona doživljena u Jugoslaviji, je bio refleks nekog drugog i drugčijeg svijeta. To nije bio onaj prethodni svijet. I tad su, jeli, Zagrebčani ili ti Hrvati, Hrvati u smislu Republike Hrvatske, bili 
kako bi se reklo, se nadigli uh-huh. i onda su uh, uspjeli ishoditi tu smiješnu univerzijalu. 87. da. Koja je potpuno prepro, preporodila Zagreb u koju su utučene isto neke ogromne To sam teo da kažem, univerzijada u Zagrebu daleko prevazilazila značaj te manifestacije. Tako je, nikad univerzijada nije toliko e, važna bila. Sećam se da su vađeni indeksi futbalerima našim, tipa Piksiju Stojkoviću, Tanislavu Ivkoviću, da bi igrali. Upisivali su ih na fakultete i onda smo mi uzeli bronzu toga, se sećam, u <clears throat> futbolu, da. E, dakle, Zagreb odgovara sa univerzijadom. A Beograd pokušava sa olimpijadom. A Beograd zamalo ne dobija olimpijadu, godine, nego da. olimpijada Ide odlazi u Barcelonu. Sećam se toga. I ja, sad smo se već odmakli nema u 83. a sve to priča sve to vezano, da. Ja sam recimo nikad o tome nisam pisao, vjerovatno reću ni pisat, zato što malo budalasto zvuči i ne može me niko uvjeriti da da u toj mojoj budalaštini nema zrnce neke istine. Ja sam od 91. godine, od kad je prvi put zapucalo, ili još prije toga, od kad su pali kninski balvani, meni je u glavi obsesivno bila jedna stvar. Da je Beograd dobio olimpijske igre, Milošević ne bi pokrenuo rat. To je, to što nije, nije ovaj, bez osnova. To, to, je, to je moja budalasta obsesivna ideja bila. A, jer, a, I sve, a i svet možda ne bi baš tako olako dozvolio da se sve to raspadne? Ne, on ne bi, on ne bi pokrenuo rat. On bi to rat. shvatio kao svoju reklamu, verovatno, da ne, bi spadne sve dobro. Ono, on bi to doživio kao svoj veliki dokačaj. Otvara čovjek olimpijske igre. Pa, pa ne, ne možeš to propustiti. Uh, i taj rad bi bio uh, da tako kažem odgođen. Pomeren, da. Činjenica da bi on recimo bio odgođen za neku hajmo 93. 94. Možda godinu. Možda bismo i dočekali u Evropskoj uniji to bi, kao Jugoslavije. To ta, je činjenica, ta činjenica bi naprosto proizvela to da bi taj rad bio nemoguć. Da. I Naravno, možda, možda je ovo sve blesavo. Pa nije, ako pogledaš ali... i ekonomski moment, gde bi, gde bi opet ta Jugoslavija vrlo moguće bila u predvoru Europske unije, gde bi ta Jugoslavija prešla iz socijalizma u nekakav demokratiju, demokratiju I, I kapitalistički sistem, nije to bez osnova, čini mi se. Ili, ili bi se ta Jugoslavija, što je uh, u toj mojoj sanjariji možda najvjerojatnije, ili bi se ona e, razišla na način e, češke, češke i slovačke. slovačke e, ili preciznije rečeno, <coughs> ili bi se razišla e, tako što bi postala Benelux. Neka la, 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 da, da, najlabavija a, moguća konfederacija. A, a kućaš ljepše od Beneluxa. <laughs> da. Ja, imaš i onu obsesivnu pomisao oj, na olimpijske igre 92. košarkaški tim Jugoslavije sa ono svi ovi Srbi, Hrvati plus Juris Dovc. Iako to bojim se e, da su više naše sanjarije. Naravno. Mi bismo e, mi bismo, ne, mi bismo tom... tutakmicu izgubili. Da, ali, ali, ali bismo je izgubili da kažem malo, malo tešnije nego što su Hrvati izgubili 92. Hrvatska ali, prosto nije imala 
kao što je i Srbija 96. nije imala klupu. Hvalili su, hvalili su Srbi Hrvatima i Hrvati Srbima za to drugo polovreme. Da, ali, ali ovaj, hoću reći, svejedno mi ne bismo te Amerikance ne, tad ne, mogli dobiti. Ne, te 92. svakako da. ne. Ove, ali hoću da kažem da, da mi je žal što do toga jednostavno nije došlo. Eto, to, to mi je ostao kao žal. Da. Kao što mi je ostao žal i od tog evropskog prvenstva u futbalu i, I te jugoslovenske reprezentacije koje bi se prošetala, čini mi se, tada. Ne, meni je... Sa Osimom, kao selektorom. Meni je ozbiljno govoreći zapravo jedino žao jedino žao onoga što je antropološki poremećeno sa ratom. Žao mi je žao mi je mržnje, žao mi je žao mi je propasti cijeloga jednog emocionalnog i gotovo pa bi se reklo i moralnog ustrojstva jedne šarene zajednice i žao mi je naših života žao mi je naših života u tom smislu što što su na takav način raspolovljeni. I što recimo, ja kad gledam svoj život, ja sam živio jedan život do 1990. godine. Od 1990. pa do otprilike 2002. godine sam ja čekao da se stvari vrate u normalno stanje. I prošlo mi je recimo 12 godina života u čekanju da se dogodi nešto što se naravno ne može dogoditi jer stvari se nikad više neće vratiti u normalno stanje i kako bi se rekao bolesniku nikad više neće biti bolje i to je činjenica da, da, da s jedne strane da mi je jedan život otišao tamo gdje je otišao da mi je 12 godina ostalo na čekanju i da tek nakon toga živim neki e, novi naknadni život u kojem prihvaćam neka pravila koja su koja su e, pravila, ajmo to tako reći, pravila e, invalida, pravila, naš ono, pravila... Ne na život bez jedne noge ili... Da, pravila, da. pravila e, nekoga ko se e, uspjeva pomiriti s nečim sa čim nije ljudski, nije normalno i nije moguće se A fantomski mir. boli dalje da. postoji. <laughs> to je, jer, jer, jer znaš ono, e, nije tu nikad bila riječ o Jugoslaviji, jebeš Jugoslaviju, kakva crna Jugoslavija, mislim, mislim šta te briga za, za Jugoslaviju? I š, mislim, šta te briga za, 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 za bilo koju državu? Pa, pa, pa bila ta država i najbolja u svemiru, ono, mislim, jebeš državu. Bitni su ljudi, ne, da. Ne radi se o to. Bitni su ljudi i bitno je, bitan je način na koji se konfigurira zajednica i način na koji ta zajednica reagira na onu zajednicu koja je najbliža. Naš problem se sastoji 
u tome taj problem je potpuno tragičan, je što mi na one koji su nam najbliži neprestano režimo i neprestano reagiramo negativno. Pa čak i nas, čak i nas dvojica i ljudi poput nas kad o tome govore mi recimo ne reagiramo negativno. Ali stalno imamo potrebu da se opravdavamo što ne reagiramo negativno. I stalno imamo potrebu da naglašavamo, ali da, ono, ali mi znamo za sve što se dogodilo, ali dakle, ono, ode život na nešto na nešto što je što je što je što je jedna velika velika i nepodnošljiva i uništavajuća nesreća. Jer zajednice koje su u negativnom odnosu prema onome što im je najbliže su zajednice koje propadaju, koje se uništavaju, kojih nema. Mislim, svedno o kakvim zajednicama govorimo, da li govorimo o bračnoj zajednici ili ti porodičnoj zajednici, da li govorimo o školskom razredu, da li govorimo o futbalskom timu ili govorimo o društvu, narodu, zemlji, republici i ne znam čemu. Kad si rekao da ti je život negde stao 90. godine, teo sam malo da se vratimo zapravo u taj život od koga si ti negde napravio neku odbiljnu literaturu. I bilo mi je jako zanimljivo, jednom se izjavio kako postoji to jedno Sarajevo, koje je postojalo jedno Sarajevo, koje više nije taj grad, pa si ti onda imao potrebu da ispišeš jedno novo Sarajevo i da ga u svojim knjigama stvoriš. Ali kako je zapravo izgledalo to Sarajevo? Imali smo gosta ovde, Igora Štiksa, koji je isto Sarajelija rođeni, samo je on nešto mlađi od tebe, pa je on uhvatio jedan kraći period i njemu se negde recimo sad 14-15 godina urušilo sve to tamo negde 1991-1992, pritom kao nekog koji je bio mlađi, naravno da je on možda malo kasnije čuo neke trube i bubnjeve koje si ti vjerojatno čuo malo pre njega, ali ti si opet uhvatio te jedan dobar komad svog odrastanja, dakle u 66. od te 90. 24 godine života, dakle tu je spakovano svašta nešto, kako je zapravo to Sarajevo koje je bilo opet neki, je li to bio neki jugoslovenski melting pot? Ne. Ili je imao ipak jasno povučene linije za koje mi odavde nismo mogli videti? Kako je izgledalo to imati 10, 15, 20 godina u Sarajevo? Nije to bio melting pot, tu se ipak znalo ko je šta, ko je čiji i ko šta gdje, ali je to bila jedna funkcionalna zajednica. A nema ničeg većeg od funkcionalne zajednice. Funkcionalna zajednica je mnogo više od melting pota. Pri tome, ta funkcionalna zajednica nije bila jednoznačna. Sarajevo je bilo sve i svašta. I tih 80. godina. Sarajevo je bilo grad sa sa svim ovim što ti spominješ da je Štik govorio i sa svim onim što ti uopće pada na pamet kad spominješ Sarajevo tog vremena, dakle grad zabranjenog pušenja Elvisa G. Kurtovića, grad grupe Kongres i grupe SCH, 
grad veličanstvenog u to vrijeme Emira Kusturice. Pre toga Mirze Delibašić je Bosne. Grad Košarkaškog kluba Bosna. Ili Indeksa, ili svega ostalog. Dakle, s jedne strane je Sarajevo bilo to i grad jedne bujajuće živosti i frenetičnog aktiviteta. Ono je bilo grad mnogo... Ono prevazilazio malo svoje granice, kaže svoje veličinu. Ne, 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 zapravo ne, ali vidjet ćeš i zašto ne. To je bio recimo grad topliste nad realista, koja je bila nešto što je zaista bilo nezamislivo bilo gdje drugdje u Jugoslaviji. Pa i šire, boga mi. To je dakle bio neki intelektualno, dramsko, komediografsko, satirični, televizijski, radijski format kakvog nije bilo nikad nigdje i koji je fantastično. Meni je kao da se ne dovezao na Monty Pythona direktno. Neke stvari od tog Sarajeva su u međuvremenu zaboravljene. Postojalo je nešto što se zvalo otvorena scena obala. Dobro, to pamtim ja, ali više kao klinac da se pričalo i pisalo o tome Recimo, tamo je Mladen Materić napravio dvije predstave bez riječi, pozorišne koje su kako bi se reklo vrhunci jugoslavenskog pozorišta tog vremena i nešto najbolje što sam ja u životu vidio Eto, to je To je s jedne strane bilo Sarajevo. S druge strane, Sarajevo je istovremeno u odnosu na Zagreb iz onog vremena, u odnosu na Beograd iz onog vremena, bilo teška i prilično mračna provincija. U kom smislu? U Sarajevu ti se zaista moglo dogoditi da te komšija prijavi policiji, jer si slušao pogrešne pjesme ili jer si pričao viceve. U Sarajevu je služba državne bezbjednosti i policija su bili otprilike onakvi kakvi su bili u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu 50-ih godina. To je tako bilo... Ekipa sa mantilima. To je tako bilo 80-ih. Znači, dosta olovno vreme u tom smislu. To je mrkli mrak bio. U Sarajevu su partija i dio, značajan dio omladinske organizacije su bili otprilike kao u Sovjetskom savezu. Pravoverni... Dakle, ono mrkli mrak. I sve to Kako je to koegzistiralo? Sve to, ovo što sam ti sad nabrojio, je na društvo ostavljalo vrlo značajne posljedice. Da li ovo smo prvo spominjali, bila zapravo reakcija na to? Dijelom da. To je dijelom bila reakcija, a dijelom je to bio i identitet jednog paradoksalnog mjesta. Sarajevo je bilo... Tako šizofrenije. Sarajevo je bilo naprosto paradoksalno mjesto. Ali Sarajevo u toj svojoj paradoksalnosti vrlo dobro funkcioniralo. Sarajevo se recimo od ostatka Jugoslavije tog vremena i od ostalih velikih naših gradova razlikovalo po tome što je u Sarajevu to bila borba. 
u Sarajevu sve ovo dobro što smo nabrojali je zapravo bio oblik borbe protiv protiv tog mračnog provincijalizma i to je bilo osvajanje slobode. U Beogradu nije bilo osvajanja slobode više, u Beogradu je to uz rijetke izuzetke zapravo 80-ih bilo koračanje u nacionalizam. U Zagrebu je bila neka vrsta malograđanske apatije, sve do trenutka kad se krenulo također u nacionalizam, a Ljubljana je bila neka posebna priča. Ljubljana je, recimo, iz moje perspektive, iz perspektive mladog pankera i mladog nadobudnog... Bila običajna zemlja. To je... To je apsolutno bio centar svijeta i najvažnije mjesto u kosmosu je bila Ljubljana. Nakon Ljubljana mi je bio Zagreb, a Beograd, kao što sam ti to već jednom pričao, Beograd je bio jedno strašno iritantno mjesto, zato što je Beograd bio glavni grad, ali ne glavni grad, u smislu glavni grad jedne države, nego glavni grad u maštarijama sarajevskih generacija. Glavni grad sarajevskih djevojčica kad idu na more. Svaka od njih je maštala da će srest nekog beograđanina. I onda su one sretale beograđane po tim svim mogućim i nemogućim morima, a mislim, ja ne znam gdje su za to vrijeme bila Beograđanke, ali ja ih nisam sretao, a ti Beograđani su me potpuno izbezumljivali i pritome tad, 80. godina, ti Beograđani s mora su otprilike utjerivali tim djevojčicama iz ostatka Jugoslavije, naročito iz Sarajeva, čežlju na način onovremenog bajake. Svaki beogradski dečko je bio bajaga. Znaš ono visok, nekim poludubokim glasom, malo ga boli grlo, malo mu nešto nije dobro, malo mu treba neki zagrljaj, neko rame, nešto. I to je, to je, možeš misliti kako je to moglo izgledati sarajevske perspektive. Posebno iz sarajevske. Eto, to je, to je bio, to je bio taj Beograd koji koji je nakon rata postao nešto sasvim drugo. Kažeš, mladi sarajevski panker. To sam baš razmišljao i sad izmogu, ja, ok, ne mogu da kažem da sam baš neki preveliki poznavalac ovaj punk scene, mada pratio sam i slušao sam, jeli, ali Sarajevo, recimo, moja prva situacija na Sarajevo je uvek, kad zanemarim ove prethodno ove velike bendove poput indeksa, bijelodugmeta ili slično, moja prva asocijacija je naravno novi primitivizam, koji je suštinski punk. Ako ćemo realno, i meni je prvi album zabavljenog pušenja bio zapravo prvi punk album koji sam ja slušao, samo nisam znao da je punk. A on je bio u stvari taj New Primitives pokret je definitivno neka vrsta nastavka punk, new way, new primitives, samo primenjen, da kažem, na sarajevsko podnebje. O domaćem. Kad si ti osvestio sobstveni pankeraj? Kad si pomislio da si... Kad si rekao za sebe prvi put ja sam pankjer? Ili ti je neko prepoznao kao pankjera? Kad sam prvi put čuo drugi album grupe Clash. 
Koja je to godina, 79? To je... 79. na 80. Dakle, imao sam 13-14 godina. Dobro, to je pravo vreme, da. A kako si ga čuo? Odakle je stigao taj drugi? Pošto je sve kasnilo dosta. Kod, što bi se reklo, starijeg druga koji mi je bio muzički mentor. Imao si svog gurova. Da. I nakon toga sam kupio prvi paraf i prve pankrte. Dobro. I rekao sam, to je to. To je kraj svijeta. Nema dalje. Punk je u Jugoslaviji zapravo bio Ljubljana rijeka Pula. Ovo mimo Ljubljana rijeka Pula zapravo... Šta smo imali Novi Sad, Pekinšku patku i... Pekinška patka nikad nije bila ozbiljna pojava. Razumem, razumem šta hoćeš da kažeš, ali ajde kažem... Pekinška patka je bila ono što bi se reklo pop punk. Pazi, drugi album Pekinške patke je neopravdano podcenjen, u stvari uopšte nije loša. Da, to je dobra ploča. Ali on već vuče na nešto drugo. Pa kako izgledalo biti patke u Sarajevu početku 80-ih? Jesu bila neka mesta okupljanja, koncerti, da li su postali bendovi koji ste li tad lokalno slušali? Lokalni punk bendovi su manje više bili dosta nezanimljivi, ali je ta koncertna aktivnost bila dosta... Sviralo se dosta, zapravo su dolazili svi ti drugi bendovi. Tako je, bila je dosta jaka. Gde se išlo na koncerte? To su... To su uglavnom bili uz tu malu dvoranu Doma mladih, ili malu dvoranu Skenderije, to je velika dvorana Doma mladih. Dakle, uz to su važna mjesta bila klubovi, fakultetski klubovi. Pa kao i ovde, da, kao KST, kao... To je bio taj, recimo, najveličanstveniji u povijesti je bio taj KUK. To je klub studenta medicine. Tamo se, dakle, cijela jedna istorija dogodila. A inače je KUK zanimljivo mjesto zbog toga što samo... To je, dakle, podrum medicinskog fakulteta gdje je, dakle, polovina podruma je kuk, a druga polovina s one strane nosivog zida je prosektura. Aha, gde leže leševi, gde se secira malo. S tim da to zapravo većina omladine nije znala, a ja sam to znao, jer me otac kao klinca bio doveo da gledam mrtvace i organe. Zašto? Mislio je da je to potrebno iskustvo i vjerovo je da bi me možda na takav način mogo obrlatiti u životu da se počnem interesirati za ozbiljne stvari iz njegove perspektive, a ne za ovo zašto se i dan danas iako mi je to recimo potpuno dragocijeno iskustvo jer je to jedno od onih potpuno suludih apartnih iskustava dakle nije od kuda dođu ili porove se nikada naš ono jer i to iskustava koja djeluju onako pomalo nastrano jer zamisli u svijetlu ovih današnjih zbivanja sa djecom i odraslima i u svjetlovih današnjih tumačenja šta roditelji trebaju raditi, djeci šta ne trebaju raditi, da se sad ispriča priča o nekom ocu 
koji je vodio klinca da gleda mrtvace i dijelove ono teglama, njihovih ja, tijela i sve to skupa. Očekio da čovjek je... da ispadneš ovaj mnogo, mnogo, mnogo gori. Da. Maso mi ubojica ili mislim ne znam šta, a oca bi mi vjerovatno nesretnog uhapsilo danas. Ono. 80. Znači sad, evo, dotakli smo se te mitske 83. godine, 84. odlaziš u vojsku. Gde si bio u vojsci? Dakle, to je, to je, to je užas. Ja, to, to su krivi, naravno, moji roditelji koji su mogli nešto za mene učiniti, ali nisu naprosto učinili ništa. Su želeli da postaneš čovek? Ne, naprosto su živjeli, živjeli u svijetu gdje je i vojska bila vrsta obdaništa, pa su mislili vjerovatno da će neko paziti tamo na mene. Ovaj, bio, u vojsci sam bio u Kninu, što je jezivo, da. i na Lastovu, što je još mnogo gore, iako to Lastovo zvuči ono, ko da si na Havajima u vojsci, ali to je... To je, to je više goli otok nego Havaj. To je više, ne, to je više goli otok nego Havaj, da. I to, to je zapravo... Tad je bilo, već bilo 12 meseci, nije bilo 15 meseci. 15. 15 meseci. I to u komadu, mi smo jedina generacija u komadu. Kad su, kino, kad, su, kad su skratili na 12, posle toga, verovatno. Odmah nakon nas. Od, tako, naravno, naravno. Da. Ova, I to je... To je... Si naučio nešto u vojsci? <laughs> Recimo o Jugoslaviji, o ljudima ovde. To je jedno, dakle, jedno prestra, užasno jezivo iskustvo, jer služenje JNA je bilo, šta god ko o tome danas govorio i mislio, neka kombinacija zatvora i ludnice. Potpuno se slažem, da. To iskustvo je za život potpuno beskorisno. A za osim, osim, uh, osim u jednom, vratit ću se uh-huh. na to, osim u jednom pogledu. Uh, u vojsci si zapravo imao priliku naučiti i vidjeti sa kakvim ti to ljudima živiš u istoj zemlji. Uh, možda mi je to iskustvo za nešto bilo korisno u ratu. Možda bi ja u ratu postrado da nisam imao svijest o tome s kakvim ljudima u istoj zemlji živim i, I, I ko je zapravo taj svijet. Jer to što si ti, ovaj, što sam ja prvi dan uh, sreo na Lastovu, pošto sam prvo išao na Lastovo, pa u otkomandu u Knin, pa opet s Knina na Lastovu. To što sam prvi dan sreo na Lastovu, to je o, potpuno nezamislivo. To je za mene bio kulturološki šok kakav ne bi danas mogao doživjeti ni da me sad neko presadi u neku o, centralno-afričku prašumu u pleme... Tamo bi imao više dodirnih tačaka nego što si imao. Apsolutno. Jer nije to pitanje samo dodirnih tačaka, nego je to pitanje što ti vidiš šta su, kako ljudi mogu izgledati. <laughs> Za početak. Za početak. Dakle, to je manje više bila, bila vojska. Pritom, nažalost, to je iskustvo koje je u književnosti potpuno beskorisno, potpuno, potpuno budalasto, potpuno prazno, zato što uh, je to mrtvi stereotip. Ti ga, samo pot, ti ga samo potvrdio, ono što svi znamo. Zato što sve priče iz vojske zapravo iste. 
Da. Zapravo dosadne. Užasno dosadne. I, I, I to je nešto o čemu se ne može pisat, jer čim ti o tome počneš pisat, ti si ti si samom sebi idiot. <laughs> dakle, to je, to je antiiskustvo. Nikakve koristi od toga. Kako si ti osjećao taj kraj 80-ih? Dakle, kažeš da, 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 da si nekako osjećao da posle tvog povratka iz vojske, da, da je sve nekako bila priprema za taj rat. A u čemu se ogledala ta priprema za rat? Kako si ti, tum, koji su to znaci bili koji si ti tumačio? Pa, svakoga sljedećeg dana sve veća doza nacionalizma, svakoga sljedećeg dana sve veća doza iracionalnosti i nerazuma. I svakoga sljedećeg dana onaj koji je jači, onome koji je slabi, priređuje sve neprihvatljivije stvari. To je tako izgledalo od mog povratka iz vojske, dakle od jeseni 85. pa nadalje. Ja se sjećam jedne stvari o kojima sam kao klinac čitao i kojima smo mi ovde bili strašno plašeni, a to je kako u tom Sarajevu se pojavljuju nekakvi neonacisti i sreću se čuvene priče o toj žurci Isidore Bijelice koji si ti prisustovao i šta je to zapravo bilo? Zato što je to ovde predstavljeno kao maltene da ste jedna minhenska krčma u kojoj se spreva uspona cizma. To je dakle bila tipična igranka službe državne bezbjednosti Šta je bio cilj? Koji je to, 86. Cilj te igranke je bio s jedne strane obračun sa slovencima, dakle sa svim tim mladinama, štafetama, lajbasima i ne znam šta. Tad je bio skandal oko štafete, plakata koji je bio... Nagriženi onaj. Da, replika onog nacističkog gesta. S druge strane, to je bio iz meni potpuno nepoznatih razloga, obračun sa Dimitrijom Bijelicom, način da se Dimitrija Bijelicu na starinski i sarajevski način protira iz Sarajeva, da se mi ne bi zajebavali. Dimitrija Bijelica, ja ga pamtim kao nekakvog šahista. Da, 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 ali eto, mislim, on se jedino time u životu i bavio. I to je bio način da se probude zdrave snage u zajednici i da se pokaže na sve devijacije ove takozvane zlatne mladeži. I onda smo mi odabrani kao ta zlatna mladež. Pri tome ništa u vezi nas i na nama i na našim roditeljima nije bilo naročito zlatno. Niti smo mi bili djeca iz bolje stojećih kuća. E sad, šta se na tom rođendanu zapravo događalo? Gledao se triumf volje Leni von Riefenstahl. Dobro. Na videu. Deo obrazovanja svakog sada. 86. recimo nije bio. Dobro. Či bio je neka vrsta subverzije gledati to. Da. 
i gledali su se pornići. Dobro, i to je bila subverzija zapravo. Da, samo neka malo suprotna subverzija. Perverzija. Postojio je izvijesan element ajmo to tako reći, kostimiranosti. Ali ta kostimiranost je naprosto, evo, ovo je dio kostima, moje crne moje crne hlače ili pantalone bi bile problematične za službu državne bezbijednosti tadašnje u Sarajevu. Na tome se kostim zadržavao jer odakle tebi, ono kao što su oni to pisali i govorili u uniforma. Pa mislim, lijepo. Može, obuka bi ja uniformu, ali mislim, gdje da je nađe? Sa sve slastikom. Sve, sve, nema problema, ali otkud? Gdje ćeš naći uniformu? I to je manje više bilo to. I da, bili su po krekerima iscrtani kukasti krštovi od majoneze. To je istina. E, i onda je... Kakav način da se zatruje mladen, poješćeš kreker sa kukasti krštovi. I onda su te policijske svinje sarajevske, koje će 92. da ni to ne zaboravimo, iz te službe državne bezbijednosti, sve redom završiti ili na palama, ili u grudama, ili u četnicima, ili u ustašama, ili među velikim braniteljima Sarajeva, dakle sve ono nacionalno će se prerasporediti ono savršeno koji iz neke čitanke e oni su dakle samo šest godina ranije zapravo pet i po godina ranije 86. bili veliki veliki branitelji socijalizma i Jugoslavije i veliki borci protiv protiv fašizma jednoga jednoga klinačkog sarajevskog rođendana, koji je istina ostavio na neke njegove aktere nažalost doživotne posljedice. U kom smislu? Pa, kako bi ti rekao, ovaj, najprije Dimitrije Bijelica njegova žena Nevenka i njihova kći Dorica i Sidora više nikad nisu prespavali u Sarajevu. Dakle, iselili su se trenutačno. To je već samo po sebi ozbiljna posljedica. A drugo, ovo bih htio jako lijepo reći, ali način na koji je kasnije Isidora Bijelica manifestirala razna svoja uvjerenja ili tobožnja uvjerenja je bio zadat tim događajem. I tuga i nevolja i nesreća te priče je zapravo u tome što su njoj svinje iz službe državne bezbijednosti iz Sarajeva odredile u najznačajnijem pogledu njezinu životnu putanju. 
a kako sam ja nju prethodno jako dobro poznavao, ja ja naprosto moram žaliti zbog toga. Si imao posle kontakta s njom? Tipo 2000, tim recimo, kada je već postala to što je postala? Ne, i pritome ona ovaj pritome je tu još bila dodatna igra gluhih telefona ona je dobijala neke lažne i krive informacije o meni pa me što bi se reklo polujavno ogovaralo na što ja nikad naravno nisam reagovali više nisam imao na što reagovati i onda smo se slučajno prije sedam, osam godina sreli i to ni manje ni više nego u kafani Francuske sedam gdje ja inače kako simbolično ja inače nikad ne idem ali eto baš taci tamo smo se sreli i pozdravili se ali potpuno bizarno pozdravili se zdravo, zdravo Kao da ste tu, niste vidili 15 dana. Bez jedne dodatne riječi, samo zdravo, zdravo. I to je to. I to je bilo. To je bilo to, ali ta priča o tom rođendanu isto je jedna onako, jedna bizarnost. U toj priči je zapravo casting najzanimljiviji. Jer, recimo, ti mene pitaš za taj rođendan, jer sam ja bio na tom rođendanu. A ko je još bio? Recimo, Aleksandar Hemon je također bio na tom rođendanu. Stvarno? Da. Ja mislim da sam čak negdje čitao to, da je spominjao to. Da, i onda imaš ono još neke ljude koji su relativno poznati u javnosti. Dobro, vi ste bio deo nekog kruga. Da mladog intelektualnog sarevskog. I što bi se reklo, ispali smo neki ozbiljni odrasli ljudi. A zapravo ste bili klinci. Ne, kasnije smo ispali. Kasnije, u tom smislu, da, da, razumem. Šta je zanimljivo? Dakle, te svinje iz Sarajevske službe državne bezbijednosti i te svinje iz Sarajevskog supa iz 86. godine su završile između ostaloga neki od vrlo istaknutih iz šef te službe državne bezbijednosti je recimo suđen u Hagu kao Hrvat nebitno ali to bio je Hrvat dakle oni su tako završili a od nas niko nije završio na toj strani ako angažman Isidore Bijelice ne računaš kao bivanje na toj strani, što ja mislim da zaista nije korektno računat, ako govorimo o ljudima koji su bili ratni zločinci. Ne, naravno, nije upredivo. Dakle, branitelji Jugoslavije, branitelji socijalizma u Sarajevu 1986. su završili kao ratni zločinci, 
a mi koji smo ugrožavali socijalizam Jugoslaviju i sve moguće tekovine smo eto to što jesmo i to je neka simbolika to je toliko 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 na određeni način istinito i tačno u odnosu na sve u odnosu na sve što se ti godina dogodilo tvoj neki kažem spisateljski počeci, ne ono smislu kad si počeo da pišeš, nego kad si počeo da objavljuješ, to se možda malo i zaboravilo zbog tvojeg kasnijeg rada, ali zapravo su bili pesnički. I ako se ne varam, prve tri knjige su ti bile zbirke poezije. Je li to nekako mladelački normalno da se krene sa poezijom ili je to prosto ne, u tom trenutku bilo neka tvoja načina? Ja sam pisao i prozu, čak sam napisao i neki roman koji nikad nisam dovršio i nikad nisam objavio, ali se prozu nisam osuđivao objavljivati, jer sam osjećao da nemam potpunu kontrolu nad tekstom. Naime, to zbog nečega mi se činilo da to nije to. To stalno nije bilo to. A a poezija je bila to što sam bio ja i recimo ja kad danas čitam te svoje prve tri knjige pjesama to je zapravo to ja mislim danas da je to dobro mislim, o tome danas imam puno bolje mišljenje nego što sam ga imao onda zato što sam umeđu vremenu zaboravio da sam ja to napisao i to mi se čini kao neči tuđi tekst i to mi je, to je dobro sam nekako ranije sad, naravno, demontuju me veliki pesnici, ali imam osjećaj da neko se najbolja poezija piše tamo redito 20. 25. i posle 60. 65. ne znam zašto sam imao taj utisak ali određeni pesnici su mi su mi ga valjda ulili pa čak bi se moglo reći da ima u tome nešto pa moguće da valjda na početku ono što izbaciš iz sebe i na kraju neka esencija koju čovjek uspeva destiluje kad ima dovoljno godina da ume da se svede zaista na suštinu. Sad, naravno, mi bi mogli pričati o tom stvaralaštu u nedogled, ali, kažem, prosto i ograničeno je vreme i sve. Ja sam više teo sad da preskočimo, da dođemo na par knjiga koje smo nedovno objavili, koje su interesantne iz par razloga. Prvo bih se negde vratio na Dvore od Oraha, na knjigu koju smo nedavno reizdali i koja je, mislim, Ja sad reći da sam iznenađen ipak uspehom knjige s jedne strane jesam, znajući da je ta knjiga već jako dugo tu i da je kod prethodnog izdavača Rendeja imala jako puno izdanja. Ne znam im se broje što bi rekla pesma, ali opet sam nekako prijatno se iznenadio zapravo količinom ljudi koji su da li želeli da kupe novo izdanje, da li ranije nisu. Da li se umeđu vremenu regrutovala neka nova ekipa tih čitalaca koje si ti nekim drugim knjigama dobio kroz godine? I posebno tim nekim, meni se čini da mu stoji neki poseban odnos ovdašnje publike sa tim romanom, koji recimo, naravno, postoje prosto knjige koje su nekako proradile negde bolje nego negde drugde. Ova knjiga, čini mi se, i Beograd imaju i Srbija imaju neki poseban odnos. Ne znam da li deliš moje mišljenje. Ne, pa to je, to je 
očigledno tako ta knjiga je... Zašto Srbija, zašto ne Hrvatska? Ta knjiga je ovdje prošla mnogo, mnogo bolje nego recimo ovaj, u Hrvatskoj. Ta knjiga je recimo fenomenalno prošla u Njemačkoj. Uh-huh. Američko izdanje isto tako uh, jako dobro prošlo. Ali da, da se zadržimo kod tih originalnih izdanja uh, vjerovatno ima neki <clears throat> ima neki uh, neki razlog nešto ili u formi ili u sadržaju ili u tonu tog romana što što ovdje privlači što ovdje privlači ljude jer to je s jedne strane kako bi se reklo klasični epski roman u kojem je ne klasično to što je ispričan unazad i u kojem se a, pripovjeda o nečemu što je u najvećoj mogućoj mjeri a, Istorija svakodnevice našega svijeta u posljednjih 130 godina. Da li je pisano nazad? Ili je pisano? Pisano je unazad, naravno. Kako je, znači, kako je objavljen, tako je pisano. Tako je. Tako je. Jesi ga pokušu čitati obrnuto? Ja nisam, ali neki, neki ljudi jesu. Ovaj, i, i, i kažu, kažu da se može čitati da se fino čita a, a, on je a, a, morao biti pisan unazad to jest nije se mogao a, napisat kronološki pa, pa se nakon toga ispreturat a, zbog iz različitih razloga između ostalog iz razloga one, on, onog elementarnog dramaturškog, jer ti moraš ti jednostavno moraš zamisliti neki to čitalac ne mora ni primjećivat ali će osjetiti moraš zamisliti neki razvoj priče neku, neku nek, neki, neki tempo i neku strukturu u koju ćeš ti e, ubacit unazad ispričanu priču. Pritom, kako si u istoj poziciji kao čitalac. E, da. Od, kao da zajedno sa njim otkrivaš šta da. je bilo pre da. i zašto je do nečega došlo. Da. I, ovaj, i to je, to je u, u tom nekom strukturnom i arhitektonskom smislu zapravo bilo dosta... E, dosta teško i izazovno napisati. Tu se, tu se uh, 
mnogo toga trebalo nacrtati da se tako izrazi. To sam izrazi. Pitan, da. postoji nekakva šema na zidu? Ne, ne, ne na zidu, ali, ali imam negdje tu, tu sveščicu gdje sam Aha. ja to... Vremenske tokove, ko je da. kada, gde i šta. Da, da, da. da jer su to krije mnogo zamki. Da. Ovaj. Ali, e sad, šta se nakon toga s tom knjigom dogodilo? Nemam, nemam Nemam, nemam, nemam pojma. Ona živi svoj život. Da. Ona živi svoj život i ide, prosto ide dalje. Pritom, e, i u vezi Dvora od Oraha i u vezi svih mojih knjiga postoji jedna okolnost koja radi protiv njih, ali ja tu ne mogu ništa. A to je da moj ritam pisanja i moj kako da to uopće nazove moj način rada je očito drugčiji nego kod većine pisaca jugoslavenskih eks-jugoslavenskih moje generacije. I ja pišem i objavljujem mnogo. Ja ne pišem i ne objavljujem mnogo zato što sam ja kreten, niti zato što niti zato što ja ne bi bio u stanju drugčije. Nego ja tako radim zato što su zato što ja to na, jednostavno uh, moram napraviti jer ako ja imam uh, neku ideju koja mi je baš toliko važna da ja moram ostvariti kao tekst ili ostvariti kao, kao knjigu onda ja ne, ne mogu to od toga odustat zato što sam nedavno objavio knjigu. Mislim, razmišljaš neekonomski i nekomercijalno, ne daješ vremena svojim knjigama. To, da, upravo to hoću reći. Dakle, ja to, ja to jednostavno moram napraviti jer ja, to, jer ja to imam, ja to moram. U krajnjoj liniji postoje filmski režiseri koji su snimili mnogo filmova i oni koji su snimili malo filmova. Postoje pisci koji su objavili mnogo knjiga i oni koji su objavili malo knjiga. Nažalost, ja ja sam od onih koji objavljuju mnogo knjiga ne, ne, ne mogu tu ništa učiniti e, i to e, kao posljedicu ostavlja e, e, ostavlja e, 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 okolnost da onda e, pojedine moje knjige prekrivaju druge moje knjige da, 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 i same bivaju prekrivene trećim mojim knjigama. Kao na sezonski stižemo. Da, ali, ali tu uh, ja uh, ne samo da ne mogu, nego uh, ni ne smijem ništa učiniti, jer, jer, uh, jer ja, sam, ja sam pisac, ja nisam uh, proizvođač književnih uh, proizvoda. Teo sam te pitati za trojizu za kartal, to je mi isto zanimljiva priča i tu, tu bih uvezu stvari par stvari. Dakle, 
izašla knjiga priča koja je zapravo bila neka vrsta ponovo ispisanog Sarajevskog Malbora, dakle knjige koja je te negde proslavila početkom 90-ih, a zapravo je do te knjige došlo na jedan neobičan način kad si od svoje poljske prevoditeljke zamoljen da dopišeš nešto, pa si ti rekao ne mogu tek tako jednu, pa je na kraju ispala cela knjiga. To mi je jako zanimljivo, prvo ovo što je ta ideja da se vratiš tom svetu i da ponovo napišeš nešto o onom vremenu, jer znam da si negde rekao da je mnogo vredniji ono što se piše u tom trenutku, u trenutku zbivanja, nego naknad na pamet 30 godina kasnije, ali eto, imamo sad i tvoju naknadnu pamet. I druga stvar koja me tu zanima je zapravo ta Poljska koja ima jedno vrlo specifično mesto u tvojom životu i tvoj, da kažem, status tamo je vrlo, vrlo interesantan od one, kako kažem, tvojeg imena na klupi pisaca u parku do toga da čak jednu knjigu prvo objaviš u Poljskoj pa tek onda u Hrvatskoj, do toga da se zaista jako puno prevodi tamo, jako puno čitaju tvoje knjige i tvoj neki odnos sa tom kulturom, književnošću, ti u Poljskoj i Poljskoj u tebi, dakle, prosto je to Ta dva pitanja sam sad možda sabio jednu, ali snaći ćeš se. To s Poljskom je stjecaj okolnosti. Najvažnija okolnost u vezi toga je što ja imam naprosto genijalnu prevoditeljicu na Poljski, Magdalenu Petrinsku, koja moje knjige u tom jeziku stilizira na takav način da ja imam neku opravdanu sumnju da ona te knjige zapravo piše i da su te knjige bolje nego što su... I su bolji pisac u poljskoj. Jer je jednostavno događa se nešto sa tim knjigama nevjerovatno, događa se nešto što se ne događa što se čak ne događa ni u njihovim matičnim kulturama, u matičnim kulturama tih knjiga, mislim. To je jedna stvar, druga stvar je u Poljskoj recimo nemam nikakav problem s ovim što sam malo prije spomenuo sa tom ovaj sa tim prekomjernim granatiranjem to je s prekomjernim pisanjem novih knjiga tamo stalno moje knjige izlaze i tamo nekako vrijeme drugčije teče i svaka od tih knjiga biva pročitana, primječena, doživljena, akceptirana. Samo godina duže traje, prosto. Da, godina duže traje i ljudi nekako čitaju na neki drugčiji način nego što čitaju ljudi u našim zemljama. E sad, meni je sve to skupa silno važno i silno intenzivno kao neki doživljaj. A to što je Poljska neka velika kultura, velika književnost i 
veliki jezik. I kad imaš tu sreću da bivaš posve prirodno doveden u taj kontekst i da se tako izrazim tretiran u tom kontekstu, onda kako bi to rekao da ne bude prepotentno, neskromno i ne znam šta pa ajmo to reći sebe nekako drugčije doživiš ne da se drugčije doživiš u smislu da si samom sebi ljepši, pametniji i bolji nego dobiješ neki kontekst dobiješ neku koji ti možda ovdje nedostaje da, dobiješ neko društvo na polici ajmo to tako reći ili društvo u knjižarskom izlogu i to je To je ogromna stvar. Jer recimo ono što primijetiš u Poljskoj i što je vrlo onako intenzivno i što je razlika u odnosu na ovo kod nas jest da u Poljskoj između živih i mrtvih pisaca našega vremena nema nema groba nema provalije ti si u Poljskoj savremenik Gombrovićev Ruževićev i ostalih ti si savremenik te velike poljske poezije to su sve živi pisi, žive knjige. Tako ih kultura tretira zapravo. Samo su ti ljudi negdje tamo odsutni, malo su prošetali. Ali knjige su im žive i dalje. I ti si u istoj rečenici s njima. Isto kao što si ti... Znaš, ono, Olga Tokarčuk je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Ali Olga Tokarčuk je jedna od poljskih spisateljica. Ona je jedan od poljskih pisaca. Ona nije prestala biti jedan od poljskih pisaca nakon što je dobila Nobelovu nagradu. Kod nje, znaš ono, nemaš tog efekta kojeg kod nas imaš sa Andrićem. Kod nas... Kod nas Ivo Andrić, kad je dobio Nobelovu nagradu, on se pretvorio u onog Meštrovićevog junaka. On se okamenio se, da. Našao se na stupu i njega više nema među nama. Da, 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 da. A ovi dalje funkcionišu. I to je... To je nešto strašno različito. I na neki način bi bilo... Mislim, bilo bi super kad bi se i kod nas tu nekako stvari mogle promijeniti. Ja kad govorim kod nas, ja naravno mislim na književnosti našeg jezika ili naših jezika i na književnosti bivše Jugoslavije. Mislim, čini mi se da je to s moje strane prirodna 
prirodna stvar, osim što je to moj, moj, prirodni, moj prirodni kontekst. A za sam te pitao za trojicu za kartal, ovaj, to kako izgledala, kako izgleda nakon na pamet, kako izgleda pisati o nešom od 30 godina i kako to izgleda kad, kad staviš jedno pro drugog, ti od 30 godina i ovo različito. sada. To je potpuno različito, ali znaš u čemu se sastoji razlika? Razlika se, kad ja to čitam, ne sastoji u sadržaju, ne sastoji se u tonu i smislu tih priča. Razlika se sastoji u stilu, u književnim interesima i u onom čime sam ja u tom trenutku bio fasciniran, a čime sam fasciniran sad. To se reflektuje neminom. I to su zapravo one najvažnije i kardinalne razlike. Pitaćete za kraj ono što pitam svakog mog gosta, to je šta čitaš, gledaš i slušaš sada u ovom nekom periodu, šta je posljednje vreme ostavilo neki utisak, šta bi preporučio, šta bi podelio sa ljudima koje su to, šta ti upijaš i šta te fascinira? Znam da si veliki čitalac, ali si i gledalac, i slušalac, i zapravo ti jesi i konzument veliki. Pa ja, da, mislim. Bez toga nema stvarala što ja bih rekao. I to je ono, ne samo da bez toga nema stvarala što, nego to je ono što me na neki način, pa više me zanima to, nego koliko god čudno bilo, više me zanima čitanje nego pisanje. To je tako i na neki način bi trebalo biti prirodno da tako bude. Ali zapravo, teško mi je reći šta čitam, čitam svašta. Zadnje što sam pročito, a što sam vidio da je sad i Buka objavila, je ovaj Muhammed Bugar Sar. To je odlična knjiga. To je fenomenalna knjiga o kojoj sam baš jučer pričao na redovnoj mjesečnoj tribini Best Buka. Mislim da bi bilo dragocijeno kad bi ljudi kad bi ljudi tu knjigu pročitali i to sa dvostrukom sa dvostrukom mišlju. S jedne strane to je knjiga o književnosti i identitetu jako uzbudljiva, jako uzbudljivi napet roman o književnosti i identitetu, a s druge strane taj roman je na neki način o posveta Robertu Bolanju. I to je jedan crni afrički pisac, kad kažem crni, ne mislim na boju njegove kože, nego na boju kontinenta. Dakle, on je pisac crne Afrike. Ne magreba, nego baš. Dakle, on je jedan crni afrički pisac koji je napisao roman Roberta Bolanja. I 
kako bi se reklo, to, e, taj roman je naj, e, najveće moguće priznanje koje je e, Bolanjo u životu mogao dobiti i taj roman je na neki način e, on pokazuje šta, u knji, šta je u književnosti tradicija i kako se zapravo knjige nastavljaju jedna na, jedna na drugu i kako se uh, stilovi uh, uh, nastavljaju jedan na drugi i kako se uh, književne osobnosti nastavljaju jedna na drugu i kako zapravo uh, priča o originalnosti u književnosti uh, je potpuno budalast. <laughs> kao što je i priča o književnom plagijatu potpuno sumanuta. U književnosti plagijat nije moguć. U književnosti se ništa ne može plagijirati. U književnosti, kada bi recimo sad neko sjeo i ponovo napisao na primjer idiota, a sve sa istim likovima sve, sve sa istom pričom kada bi tu stvar ponovo napisao mi bismo o toj knjizi govorili kao da je ona napisana prvi put jer i jest napisana prvi put i o njoj bismo govorili kao o potpuno originalnom književnom dijelu čija vrijednost ni na koji način ne bi bila povezana s tim što je neko ponovo napisao idiot. I e, ta, e, takva knjiga e, može biti jednako genijalna kao i idiot, ali ona se i kao loša knjiga i kao genijalna knjiga potpuno razlikuje od idiota. Dakle, nema, ne, ne postoje književni plagijati. A gledanje, slušanje, šta te, šta, možda da može biti pozorište, može biti serija, film, može biti, šta, šta je na tebe ostavio? Pa to, to su naravno, uh, mislim, naj, naj, najviše gledam ovaj, koje kakve serije i neprestano po Netflixu i HBO ono, tragam za nečim što, što nisam gledao, uh, Zadnje što sam, što sam gledao, što me, ovaj, što me obuzelo je kako se to zove, to se zove uh, Mind Hunter, ja to, ranije, ja to ranije nisam te dvije sezone ovaj, Fincherove pogledu, to, to, je, to mi je recimo super. To je ovim početcima lova na ove serijske ubice, uspostavljanju sistema, gledao sam prvu sezonu, jako je dobro i jako je dobro to vreme uhvaćeno, taj kraj 70-ih. To je, to je strašno dobro. Čak sam pogledao i kakvi su im likovi, ovi glumci koji su glumili te ubice. To su savršeno pronađeni ljudi koji izgledaju Absolut. potpuno isto kao ovi. Znači, ne, ne, baš, do detalja baš, poslednjeg serija. Baš, baš dobra serija. A ti muzika je dalje bitna kao što ti je nekad bila? O, muzika mi je naravno i dalje bitna osim o, što slušam kako bi se to reklo, radikalno, radikalno različitu muziku. 
odnosu na ono što si nekad slušao? U odnosu ili... na ono što sam nekad slušao i odnosu na... Uh, naime, malo prije raspada Jugoslavije uh, nestalo je rok kulture. Da. Uh, rok kultura uh, je iščezla, a rok muzika je postala jedan od mnogobrojnih uh, žanrova popularne muzike. I ta rock muzika koja je jedan od popularnih žanrova, pop, uh, 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 jedan od mnogobrojnih žanrova popularne muzike, mene zapravo nikad nije zanimala nakon što je nestalo onoga prethodnog, zbog toga što uh, je najveći dio toga čisti uh, dosadni eklekticizam i čisto dosadno ponavljanje, jer muzika, za razliku od književnosti, je jako osjetljiva na ponavljanja i jako je osjetljiva na, na razne oblike plagijata, poluplagijata, falsifikata, stilskih krađa i svega I lako se prepoznaje. Tako da. da recimo danas slušam šta ja znam, na primjer Arva Perta uh-huh. ili, ili čak ili čak ovaj Filipa Glasa kojeg sam, Filipa Glasa sam slušao čak i kad sam bio uh, mali panker jer sam negdje čuo da je to uh, važno i drugčije to je neka ona ECM-ova linija da, <laughs> modernog džeza, da, 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 da. Lepa, lepa. pa ništa mi njenko možemo ovdje polako da zaključimo moj razgovor, hvala ti puno Hvala nadam se da ti je prije razgovor, ja sam uživao, nadam se da će i naši gledati. Da, nadam se da će to nekom biti zanimljivo. Pa, naći će se verovatno među <laughs> tvojih bar 80.000 njih. Hvala ti. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš! 